0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável.
1: E se uma árvore, em um jatobá, ameaçado de extinção, pedisse refúgio como forma de denunciar os riscos da devastação das florestas no Brasil? O inusitado fato aconteceu... Foi durante um evento recente, promovido pelo projeto Realidade Climática, uma conversa global sobre a crise climática, a pandemia do Covid-19 e a injustiça racial, que o inesitado pedido aconteceu. Trata-se de um pedido insólito. Um jatobá, espécie ameaçada de extinção, pediu refúgio em embaixada de países estrangeiros em Brasília para salvar não apenas a própria vida, mas também a Amazônia e todos os biomas brasileiros, onde está presente. A árvore denuncia as crescentes ameaças, a perseguição e o risco de vida que sua espécie e milhares de outras estão sofrendo no Brasil, diante da extinção em massa provocada pelo aumento do desmatamento e das queimadas. Mas o pedido não ficou em vão. O projeto Realidade Climática, e GT Infraestrutura, e o Engajamundo, responderam ao dramático pedido, criando uma campanha de defesa do Jatobá e de outras árvores em extinção no Brasil. Meus amigos, eu sou Sérgio Guimarães, secretário executivo de ETA Infraestrutura, que é uma rede de organizações é, da sociedade civil que vem trabalhando por infraestrutura Justiça Socioambiental, Infraestrutura Sustentável, e é com muita satisfação que eu apresento aqui a vocês o nosso primeiro episódio do nosso podcast, Infraestrutura Sustentável. Neste novo canal você vai conhecer soluções para os problemas socioambientais que afetam diretamente nossa vida e que apontam novos caminhos para o desenvolvimento com sustentabilidade ambiental, social e econômica, enfim um desenvolvimento que traz uma perspectiva de futuro diante dos imensos desafios que estão colocados para a nossa sociedade. E hoje nós vamos ter é, aqui um tema, é, falar sobre desmatamento, sobre a importância da floresta é, para a estabilidade do clima, e nós temos aqui, é, a partir de uma, de uma campanha que foi feita poucos dias atrás, de uma árvore, em jatobá, uma espécie ameaçada de extinção que pediu refúgio, em outro país como forma de se proteger pelo que está acontecendo no Brasil. A árvore se sente perseguida, um extermínio de árvores, com um grande desmatamento no Brasil, puxado pelo, pelo apoio do, do, do governo a esse tipo de atitude. Né? Então, a partir dessa, desse pedido de refúgio da árvore, dessa campanha, a gente vai começar a falar sobre é, desmatamento, floresta, estabilidade do clima, infraestrutura sustentável. Né? Nesse canal podcast, né, que a gente vai fazer semanalmente, a gente pode conhecer soluções para os problemas socioambientais que afetam diretamente a nossa vida e apontam novos caminhos para o desenvolvimento é, com sustentabilidade ambiental, é, social e econômica. Enfim, um desenvolvimento que traz perspectiva de futuro é, diante dos imensos desafios é, que nós temos. Então, eu, nós temos hoje dois convidados, o Sérgio Bresma e a Renata é, e a Renata Moraes. Né? Então, eu vou pedir para que eles se apresentem, apesar de serem pessoas muito conhecidas, se apresentem, o que fazem para que a gente possa... Na sequência
2: Uma honra para mim, pessoalmente, e um prazer enorme e importante para nós estar aqui junto com a Renata. Somos os coordenadores do Climate Reality Project no Brasil, projeto do Algor, que atua no mundo inteiro muitos anos numa luta contra a crise climática. Esse também é meu tema acadêmico há cerca de 20 anos, economia de mudanças climáticas, e meu engajamento como ativista, entre outras áreas, há, há também mais de duas décadas. Essa Quem coordenava o projeto era nosso querido Alfredo Cirquiz, todos tiveram notícia da fatalidade há alguns meses, e agora é, eu tive esse presente, essa bênção, de poder, já trabalhei trabalhei com o Alfredo antes, seguir nessa estrada junto com a Renata Moraes. É, eu... Perdi os cabelos, né? está aqui. Já fiz algumas coisas na vida. fui no IBGE, fui Botânico, fui diretor do BDF, que é minha casa, de origem. Mas, essencialmente, nesses 40 anos, eu sou professor. Professor da Pontifícia Universidade Católica e de outros lugares é, em economia e atualmente em desenvolvimento sustentável.
0: Legal. Renata? Vamos lá. Bom, Renata Moraes, pedagoga, como o Sérgio... Já cantou a pedra, né, coordenadora do Climate Reality Project, associada ao Centro Brasil no Clima. E pedagoga de formação, adoro, trabalho com a educação ambiental há mais de 27 anos. E estamos aqui, principalmente, para apoiar né, aos líderes e, da realidade climática e líderes climáticos falar, né, conversar, aumentar, ampliar essa conversa, levar essa conversa sobre a crise climática para o mais longe que a gente conseguir. Muito obrigada pelo convite, Sérgio, é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito a, a presença de vocês,
1: a disponibilidade e, e também reconhecer a importância do trabalho que vocês eh, desenvolvem né, e também eh, ter a presença de vocês nesse projeto, também lembrado do meu amigo Alfredo Sirquiz, que, é, essa pessoa que todos nós conhecemos e que foi assim é, de uma forma tão inesperada. Né? Eu cheguei a conversar com ele três ou quatro dias antes e naquela conversa com ele, falando sobre o Descarbonário, que foi o livro que ele publicou poucos dias antes, é, dava aquela impressão de que ele teria mais uns 600 anos aqui para a gente continuar conversando, mas aconteceu assim e o trabalho que ele desenvolveu é super importante, é importante a gente poder continuar, né? É, mas Renata, eu quero começar é, conversando contigo, né? É, há poucos dias foi lançada uma, uma campanha né, de uma árvore que pediu refúgio, né? já falei um pouco disso, é alegando a insegurança que está aqui no, no Brasil, né? diante desse imenso desmatamento que a gente está, está desenvolvendo, é, está acontecendo no Brasil, é, a invasão de terras indígenas, queimadas, grilagem, etc., etc., né? e a situação da, das árvores e a situação da floresta. Né? Eu quero te perguntar, assim é, nessa relação floresta-estabilidade do clima, né e a gente tenha a consciência da, da importância da estabilidade do clima para a humanidade, né? é, eu te pergunto, até que medida é, a humanidade precisa das árvores e da floresta para sobreviver? Essa relação, qual é a dependência que nós temos enquanto humanidade das florestas e das árvores para que a gente possa
0: continuar sobrevivendo? Quais são os cenários que estão colocados aí? Bom, Sérgio, eu acho que a ciência muito já nos explicou, desenhou, acho que de todas as formas, essa relação, né? eu diria da natureza de uma forma geral, mas, da, mas principalmente do que a gente está falando da floresta, né? é, com todos os seres vivos. Acho que a humanidade, para além da, dessa necessidade de que se possa tecer, né, dessa relação entre a floresta e a humanidade, porque da floresta a gente retira, né, é, uma, é uma relação até desigual, né, porque a gente retira muito mais da floresta do, né, do que entrega. Então, é uma relação extremamente desigual. Mas a floresta, só para lembrar, né, além do oxigênio, além de alimentos, além de matérias-primas, né, ela fornece muito do que a humanidade é, necessita para viver. Né? O, o contrário não necessariamente é verdade. Né? Talvez a gente não tenha o que oferecer à floresta a não ser o sossego. Mas, é, eu acho que para além disso, a gente vem esquecendo um, e, e já começamos a perceber, e já existe agora na literatura científica e médica, um termo de ecoansiedade, um termo de dependência psicológica né, do, do meio ambiente, do ambiente natural e da floresta. Então já é sabido né, o quanto que, não só né, se a gente podia falar que a nossa dependência era de matérias-primas, hoje em dia a gente tem uma dependência Ecológica, né? Eu diria, diria até quase psiquiátrica, mas da natureza. Qualquer dia talvez a gente consiga né, é, é perceber que né, já existe um pouco disso, né? A aromaterapia já é, é um pouco dessa, dessa essência, né? Mas a aromaterapia faz o quê? Ela traz um pouco do, de alguns é, algumas notas né, olfativas da natureza para cá. Né? Então tem muita gente que. É, coloca cheiro de eucalipto, né? A gente usa não só na sauna, né? Mas enfim, é o que eu estou querendo dizer é que a floresta ela nos supre de diversas formas. Mas o quanto que eu tenho percebido, né? Nesses momentos virtuais de pandemia, né, o quanto as pessoas usam de essas coisas de tela, né? Descanso de tela, né? Ou até para você, né? Tem gente que não tem uma biblioteca assim tão bonita como a de vocês, né? Quem está só nos escutando talvez não consiga compreender, mas a gente começa a perceber que, para além de livros, né, na, na, nas telas né? Das, das lives, nós temos o quê? Às vezes imagens de florestas. Porque é muito bom poder olhar. Uma floresta É muito bom poder olhar é, Estar numa floresta né? Estar num ambiente natural E você ter nesse momento o, a, a, a sensação de que As florestas precisam de apoio, né? de, de, de ajuda, de, de uma intervenção, né? as nossas florestas, os nossos ambientes naturais estão sendo tão degradados e, e as florestas estão, sendo, estão sofrendo tanto por conta das queimadas que se faz necessário um pedido né, de socorro né, das árvores né? e, e esse pedido de, de refúgio, né? uma árvore pedir refúgio, olha que coisa incrível, a que ponto chegamos. Se minha avó, que gostava muito de árvores, estivesse viva, era muito interessante porque ela só se referia, ela só dava informações geográficas a partir de árvores. Então, desde cedo, nós tínhamos que saber o que era, diferenciar algumas espécies, de árvores, porque senão a gente não ia conseguir entender quais eram a, a, as coordenadas geográficas que ela estava dando, né? porque a gente, ela só se dirigia, não, depois daquela mangueira, você tem aquela coisa, ou então depois daquelas três é, amendoeiras vai ter uma loja. Eu falei assim, mas meu Deus, por que, que a pessoa não fala o nome da rua? Né? Mas ela, ela se, se identificava pelas árvores. Enfim, mas isso tudo para dizer, Sérgio, que é isso, assim, a gente está num momento muito importante as árvores e o ambiente né, florestal, ele é muito importante para a humanidade e nós estamos destruindo né, as últimas partes que eram arborizadas, não só das cidades, quanto né, de florestas de larga escala, como a Amazônia, né, nosso Cerrado, enfim. que Todas as árvores, não importam o tamanho né, e a extensão, nesse momento, estão em perigo, não só no Brasil, mais fora do Brasil.
1: Muito bom, Renata. Então, uma das, das ações importantes né, dessa campanha das árvores, né, da importância das florestas para a sobrevivência da humanidade né, é, e da sociedade, da participação da sociedade, né, essa campanha ela é voltada para aquelas cinco medidas emergenciais de combate à, à crise do desmatamento da Amazônia. né? que é uma moratória para o desmatamento por pelo menos cinco anos, o né? um endurecimento das penas ambientais né, com relação ao desmatamento, a retomada de uma série de projetos de construção, talvez o Sérgio possa falar isso para nós depois, né, de, de atividades produtivas, compatíveis com a floresta, a demarcação das terras indígenas e regularização das unidades de conservação e a reestruturação dos órgãos ambientais, IBAMA, ICMB FUNAI, que né, já vinham de uma forma debilitados e foram é, ainda mais destruídos durante esse governo. Então, é, eu acho que nesse, nesse papel é a sociedade, e a gente vai falar mais disso na frente, né, é, como é que a gente se organiza para fazer essas coisas acontecer. Mas, nesse momento, eu quero trazer o Sérgio para essa discussão, né? É sobre os impactos do desmatamento né? tem sido reconhecido por toda a sociedade, inclusive por diversos segmentos econômicos. Né? Então, nesse sentido, é, eu quero perguntar ao Sérgio, assim, quais as perspectivas de uma economia com a continuidade desse desmatamento versus uma economia com floresta em pé? Né? Tem se falado muito na, na retomada econômica é, verde e inclusiva. Né? Então, eu quero que ele traga para nós, como professor de Economia e Mudanças Climáticas, essa perspectiva dessa, dessa economia que é, tem sido feita até agora versus uma perspectiva, economia do desmatamento, né, versus uma perspectiva que mantém a floresta. Sérgio.
2: Obrigado, Sérgio. É, eu, eu bolei até uma piadinha para falar sobre isso, achar que o, o desenvolvimento da Amazônia é o que ocorre atualmente no arco do desmatamento, nesse processo que a Renata escreveu, é mais ou menos equivalente. Porque, veja, o IDH dessas áreas é o pior IDH do Brasil. O IDH, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro. O IDH da favela da Maré, do complexo do Alemão, até de uma favela mais pobre, como Jacarezinho, é muito, mas muito maior do que o IDH do arco do desmatamento. É, aquilo não é desenvolvimento social. A violência inola é, é um extrativismo. E achar que isso é o desenvolvimento da Amazônia é o equivalente a, no antigo Egito, numa situação de seca, achar que a salvação do rebanho de cabras é, e, e vacas era pegar os livros da Biblioteca de Alexandria e entregar para as, para as cabras comerem, e as vacas comerem o verdadeiro desenvolvimento da Amazônia, e isso hoje não é mais uma tese acadêmica, há muito trabalho e já a produção sendo feita, ele se dá em torno de dois vetores. O primeiro é a sua gigantesca biodiversidade, nós estamos num mundo em que, especialmente a juventude, é, valoriza esses produtos, veja o que aconteceu com o açaí e o que pode acontecer com muitos outros produtos, da, da floresta amazônica, que no atual espírito da época, vamos dizer assim, tem um mercado incomensurável uma questão de estruturar cadeias é, de comercialização, uma infraestrutura adequada, etc. E, tal. e é um pedaço da quarta revolução industrial, a gente fala muito nas impressoras 3D, nos. Uh algoritmos de inteligência artificial, nas redes sociais, mas a biologia sintética, que no Brasil tem gente que ainda chama de engenharia genética, ela sofreu uma mudança dramática com a descoberta de uma forma, ganhou o prêmio Nobel agora, as duas cientistas mulheres de edição do DNA. Então, o reservatório genômico da Amazônia, com essa biodiversidade toda, contém uma quantidade de moléculas, de enzimas, e também de, de deles orgânicos, fungos, micróbios e outros, que essa é a fonte da riqueza futura da Amazônia, com muita aplicação em pesquisa, conhecimento no Brasil e no mundo todo. É uma chance para o Brasil. A Amazônia não atrapalha o Brasil. Em primeiro lugar, ela nos salva pelos serviços ecossistêmicos que presta. A Renata já comentou. Se a Amazônia for desmatada, além do chamado ponto de virada, turning point, a partir de, nós já desmatamos 7, 17%, 18%. O ponto de virada, ponto de inflexão, é um debate científico. Uns calculam em 23% já, outros vão mais para perto de 30%. Se a gente atinge ele, mesmo que a gente interrompa o desmatamento, um pedaço grande da Amazônia vira uma savana pobre e no futuro, milênios depois, é uma savana rica, um cerrado. Mas no início, não, uma, uma savana pobre. Se isso acontecer, não tem água em São Paulo, não tem água no Rio de Janeiro para manter as populações que ela tem, não tem água a água tem que ir primeiro para a população, depois para a agricultura. Não vai ter água para as indústrias do Canal de São João, aqui do Rio de Janeiro, as indústrias de São Paulo. Grande parte da umidade do sudeste brasileiro vem da Amazônia, e esse é só um dos serviços ecossistêmicos que ela presta. Então, a ideia de desenvolvimento da Amazônia Gado, commodity, grilagem, etc. Quem acha isso é mais ou menos como se estivesse propondo que a indústria brasileira voltasse a ser como era nos anos 50, com aquelas tecnologias, aquelas coisas, para nenhum sentido econômico para o desenvolvimento social, bem-estar da população brasileira. E tem essa dimensão que a Renata mencionou também. Bom, antes tem uma outra dimensão, que é o estoque de carbono, um estoque de carbono gigantesco. A luta contra a crise climática ficaria terrivelmente prejudicada se esse estoque continuar a para a atmosfera. E tem o ponto que a Renata mencionou também: uma civilização no século XXI deixar uma floresta tropical como a Amazônia se ir, além da perda de cada um de nós, o verde. É, o que ela falou é pesquisa científica mesmo. The Lancet, uma das mais importantes, junto com o Journal, Revista de Medicina do Mundo, tem uma pesquisa com 10 mil britânicos, quem, uma amostra enorme, quem vê verde no trajeto do trabalho e da volta para casa, vê verde. Não é nem essa convivência que ela mencionou. Tem uma saúde melhor. Nós, sapiens, fomos constituídos assim. Agora, tem a dimensão civilizatória o que é a civilização humana se no meio da crise climática e da sexta grande extinção de espécies se nós, brasileiros e todos os humanos do planeta não formos capazes de preservar a Amazônia, sabendo que essa preservação não é de uma redonda atingida, pelo contrário, é a nossa melhor chance de desenvolvimento naquela região e para o Brasil?
1: Então, Sérgio, é, com certeza, nesse sentido, eu quero te perguntar assim nessa perspectiva de uma nova economia que traga que caminha na direção dessa melhor chance para o desenvolvimento do Brasil né é o vamos dizer assim é um roteiro é um atalho que o Brasil pode pode tomar para poder é, tá, tá na frente e alcançar seu desenvolvimento né? nesse sentido eu te pergunto qual a infraestrutura que é compatível e que pode contribuir para esse desenvolvimento esse desenvolvimento de uma nova economia e que favoreça
2: a manutenção da floresta e dos seus benefícios. Perfeito, Sérgio. E há uma coincidência muito grande com a luta na qual o Climate Reality foca. É, Trata-se de fazer uma infraestrutura a baixo carbono e que, porque qualquer qualquer desmatamento é muita emissão de carbono. Então, seja para a Amazônia, seja para o Brasil. O Brasil é um país que já está com os seus dois pés enfiados naquilo que economistas chamam de armadilha da renda média. Um país que deixa de ser pobre, o Brasil não é mais um país pobre, mas nunca se torna um país desenvolvido. Vamos ser bem claros: a vaca está no brejo, ela tem que sair. Todos nós sabemos o caminho para isso: é conhecimento e educação. Mas isso leva tempo, isso leva. E Deus é brasileiro e nos deu um atalho, nos deu uma ponte, nos deu uma pinguela que seja, mas a gente ganha o tempo que nos, que nos falta, que é o fato de que, no mundo que vai para uma economia de é é baixo carbono, possivelmente o Brasil é o único país em todo o planeta cuja inserção na economia mundial se torna mais competitiva se a gente for. A nossa infraestrutura, e o GT Infraestrutura conhece, faz excelente trabalho, área, ela é custo Brasil na veia, é muito ruim. Nós precisamos é, reestruturar toda a nossa infraestrutura. Será um crime quanto ao desenvolvimento brasileiro se isso não for feito a baixo carbono. Se, por razões de uma visão míope de muito curto prazo, o foco for é, estritamente financeiro e nós na hora de reconvertermos a nossa infraestrutura, concessões do setor privado, investimentos públicos, etc., fizermos essa reconversão buscando produtividade competitividade, mas se nós não a fizermos a baixo carbono, ela não nos dará nem competitividade, nem produtividade, será dinheiro jogado fora. Isso vale para o Brasil inteiro, para os modais de transporte, para a energia e vale também, muito especialmente, na Amazônia. Na infraestrutura de estradas, por exemplo, permite a construção de vicinais e uma aceleração enorme do desmatamento. Hidrovias e ferrovias em pontos. Não adianta ter uma vicinal desmatar, grelar, etc. E tal, e fazer uma... Não adianta. Tem ali um ponto. O controle é muito mais fácil. Esse é só um dos exemplos. Mas A infraestrutura a baixo carbono, caminhando acelerado para uma economia de baixo carbono. É o atalho que Deus deu ao Brasil, parte desse atalho, para que a gente consiga uma transformação mais radical na nossa educação e nossa sociedade valorize o conhecimento mais do que ela faz isso. Muito
1: então, bom, Sérgio. Então, eu acho que essa discussão da infraestrutura ela é, ela é fundamental. né? A gente fala, no jeito da infraestrutura, da necessidade de uma infraestrutura para a Amazônia. Não uma infraestrutura na Amazônia, como é feito hoje. Né? Você tem grandes hidrelétricas na Amazônia, mas não são para a Amazônia, não são para as populações da Amazônia. E você tem essa outra infraestrutura de, de estradas logísticas, né que é um vetor de desmatamento é, super conhecido. Então, e hoje há necessidade de outro tipo de infraestrutura. Né? Uma infraestrutura que apoia a economia regional, né? pequenos portos, etc. Infraestrutura urbana, o né? que, que é mais importante? É a, é a rodovia Manaus-Porto Velho, que não vai carregar nada porque as, as projeções de demanda mostram isso, ou o saneamento de Porto Velho e Manaus. Né? Então, essa questão do saneamento é o tipo de infraestrutura, infraestrutura de saúde, infraestrutura de comunicação, que é fundamental para as pessoas também. né então, eu acho que essa é uma discussão muito importante, essa contribuição para uma infraestrutura para uma nova economia de baixo carbono ela é fundamental. Mas a gente está vivendo, Sérgio e Renata, é um momento muito difícil. Né? Temos é, governos que estão claramente se aliando a atores é, da destruição agrilagem, a mineração ilegal, é, além de segmentos econômicos aí que é, atua na velha economia. A pergunta é, essa economia de baixo carbono que a gente está falando, que o Sérgio falou, que há um consenso, há um entendimento mundial e no Brasil né, de que ela precisa acontecer e que pode, é a perspectiva que pode ser o atalho fundamental para o Brasil chegar a ser um país rico. Como é que a gente pode é, fazer ela acontecer? Qual, qual o papel da sociedade nesse processo? Né? como a sociedade, as pessoas podem se organizar, o que que as pessoas podem fazer para fazer que essas mudanças aconteçam. Aí, Renata, eu estou te perguntando isso aí um pouco no sentido também do que o, o projeto Realidade Climática que vocês coordenam vem, vem trazendo, né, essa, com essa perspectiva, com a importância do papel da sociedade nesse século XXI para que essas coisas aconteçam, essa economia de baixo carbono aconteça, enfrentando é, esses grandes interesses da velha economia, do petróleo, do gás, da commodities e da ilegalidade?
0: Bom, que pergunta difícil, hein? Essa é de vestibular. <risos> vamos lá, vamos tentar. No meu entendimento, Sperdi, eu acho que tem duas coisas que são iniciais. Eu acho que a gente só ama o que a gente conhece. E a gente só consegue brincar quando a gente entende as regras do jogo. Não, meu ver, o que está acontecendo? A gente tem jogado, né, uma partida que a gente não explicou para todo mundo o que, que, como é que é, que jogo é esse que a gente está jogando? E como todo jogo, a gente, os participantes que não entendem muito bem as regras, né, qual é a a saída, né? Pra quando você não entende, né? Você nem tá entendendo o que que tá jogando ou ele não faz nenhum sentido, né? Porque você não conhece, né? Nem as regras, nem ele, né? Aquilo ali não é, não é, não é caro a você. O negócio é melar o jogo, né? Quando você não entende as regras do jogo, você vai sabotar o jogo e você vai melar esse jogo. Então, para mim, é, o que que a gente tenta fazer a partir do Climate Reality Project ou, ou projeto de realidade climática ou né, e cada um no seu, no seu patamar, né, o Centro Brasil no Clima. A gente tenta explicar essas regras para todo mundo e a gente tenta compartilhar o que a gente sabe com todo mundo. E todo mundo é todo mundo. Todo mundo é qualquer ser vivo né, que esteja nesse, nessa bolinha de gude azul, né, nessa bolinha azul. É, é importante que, desde criança, você não só compreenda o que está em jogo. Né, e possa participar desse jogo não entenda jogo como sendo uma competição né seja uma uma forma lúdica de participação né alguma coisa que você goste tanto né porque eu não sei para mim é um pouco isso assim você gosta tanto que você quer dar a sua cota né você quer participar você quer jogar você tem que estar ali você quer você se engaja naquilo né então quando e isso lembra muitas coisas infantis né? brincadeira né brincadeira o jogo né esse momento que alguns adultos não acaba, não esquecem jamais. Então, eu acho que isso é um, é um ponto. Então, todo líder da realidade climática tem como ponto inicial passar essa conversa para o outro. Então, seja através de jogos infantis, seja através de canções, seja através de conversas, seja através de histórias, seja através de apresentações, não importa muito como você vai. né Acho que tinha aquela Existem mil maneiras de preparar Lestom, existem mil maneiras de se falar sobre o que se ama. Quando a gente ama, e quando isso importa, quando é uma conversa importante, a gente tem muitas maneiras de falar sobre isso. Então, basta que você tenha primeiro esta tarefa inicial, de amar, de conhecer. Então, a gente precisa primeiro conhecer, precisa ser informado sobre o que está acontecendo, precisa ser levado pela mão para estar numa floresta, para acariciar um, um, um animal, não importa qual, seja um cachorro, um gato, né? <risos> seja uma preá, não importa muito bem, mas é importante a gente entender que não existe uma vida que seja mais importante que a outra, que não existe um local que seja mais importante que o outro. Uma floresta é tão importante ou mais do que a a minha casa. Né? É o eco, né? É o planeta. Né? Então, eu acho que é, é um pouco trazer para esse local de, do coração. A gente precisa trazer né, a, a, o planeta para mais próximo do coração. E talvez assim a gente não precise gritar tanto. Muito legal,
1: Renata. Eu vejo assim também como você. Eu acho que a gente precisa conhecer e, e a manifestação da sociedade dos jovens é o que realmente vai conseguir mudar esse roteiro que nós estamos caminhando aí, que não, não vai alugar bom. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês, mas, antes disso, eu quero dar assim 30 segundos para um, um recado final de cada um de vocês para que a gente possa encerrar esse nosso podcast de hoje. Certamente vamos nos conversar outros momentos mais na frente aí com o alguns outros temas, né? Porque essa a, a realidade climática, né? A crise climática ela é, é tamanha que vários temas é, ela abrange vários temas que estão vivendo hoje na, na sociedade. Mas Renata e Sérgio aí 30 segundos para vocês poderem é, encerrar e, e deixar um, uma, uma mensagem aí para nossos ouvintes.
2: É, eu vou primeiro, Ladies First, mas para encerrar, vale a Renata. É, eu lembrei agora, quando você falava, de uma frase que minha mãe, psicanalista, ganhou a medalha do Chico Mendes, do Luta pelos Direitos Humanos, me fez conhecer. Do primeiro escrita, grande escritor negro norte-americano, gay, e nesse tempo de tanta luta para valorizar a diversidade, e contra o racismo estrutural. Lembrando que está tudo conectado, é uma única história que nós estamos fazendo e transformando. A frase do James Baldwin, que é esse escritor, diz assim, nem tudo que a gente enfrenta pode ser transformado, mas nada que a gente não enfrenta é transformado. O enfrentamento da crise climática e o ano de 2021 será muito especial, pede o engajamento de todos nós. Solicita a todos os que vivem nesse planetinho azul que a gente se envolva. Acho que é isso. Obrigado, Sérgio.
1: Muito legal, Sérgio. Obrigado a você. E disso depende a nossa sobrevivência enquanto humanidade. Renata?
0: Eu queria realmente voltar a agradecer né, ao GT Infra. Queria é. agradecer demais... Ao pessoal da África, da agência de, de marketing, que fez uma campanha tão linda e teve a generosidade né, de compartilhar conosco é, todo o material e colocar essa, essa campanha no mundo. Queria solicitar a todos vocês que estão nos escutando que assistam, <risos> o, provavelmente no, na, na descrição do podcast vai ter o link para esse vídeo. E então é isso. Assista esse vídeo dessa árvore que pede refúgio, assine a nossa petição, compartilhe com seus amigos, com seus, com todos os grupos que você puder, porque disso depende não só a, a nossa existência, mas a nossa felicidade, né? Que é poder ver uma floresta em pé. Muito obrigada. Obrigado,
1: Renata, obrigado, Sérgio. Alegria ter vocês aqui nessa primeira edição do nosso podcast. E grato a todos os amigos, todas as pessoas que estão nos ouvindo, estamos aí atentos e cada semana vamos estar aqui juntos de novo. E seguimos, até a próxima semana.
2: Um abraço a todos.
1: Se você está interessado em saber mais sobre a campanha da Árvore Refugiada, pode entrar no site www.arvorerefugiada.com.br E se quiser conhecer mais, Sobre o GT Infraestrutura, a respeito de GT Infraestrutura, você pode entrar no site www.gt-infra.org.br www.gt-infra.org.br. E para enviar suas perguntas ou sugestões de tema para o nosso podcast, é só falar com a gente nas nossas redes sociais. Muito grato por sua companhia e até a próxima! Abraço grande. Até
2: mais. Este é um podcast que foi produzido pela agência O Mundo Que Queremos e pelo GT Infraestrutura.